0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyage, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs, qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondiste ou simples touristes. Nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, parents-voyageurs.fr sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allo la planète Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Aujourd'hui, nous prenons la direction du Pérou avec Claire Claire et Juan ont monté une agence de voyage il y a de cela 6 ans à Cusco, donc au Pérou dans les Andes avec Claire, on va revenir un petit peu sur son parcours, comment elle en est venue euh, à s'installer à Cusco avec un Péruvien, à se marier avec un Péruvien. Ils ont trois enfants. Elle nous raconte un petit peu ce, son parcours de femme voyageuse. Et puis, je lui ai aussi posé beaucoup de questions sur la vie au Pérou, sur euh, la place des enfants, sur euh, l'apprentissage euh, des deux langues, le français et l'espagnol euh, dans leur famille, etc. C'est vraiment un épisode que j'ai beaucoup aimé enregistrer et j'espère euh, que vous allez voyager avec nous et que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Claire, euh, bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup de nous avoir contactés et de prendre euh, ce petit temps euh, pour euh, échanger avec moi aujourd'hui. On va partir au Pérou et autant te dire que j'ai déjà très hâte euh, d'entendre euh, ton histoire et que tu nous fasses voyager euh, bah, dans, dans ce, à mon avis, très joli coin du monde. Donc merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter euh, ainsi que ta famille Euh,
1: Bonjour à tous et merci également pour l'invitation. Je suis ravie de participer. Euh, ben, Je m'appelle Claire, euh, je suis toulousaine et j'habite à Cusco depuis euh, six ans maintenant avec mon mari et mes trois enfants. On a trois enfants de 9 ans, 7 ans et 2 ans. Euh, Voilà, et on s'est installé en Cusco en janvier 2018.
0: Ok. Euh, tes deux premiers enfants sont nés en France, si je ne me trompe pas. Et donc, le les, petit trois... Dernier est... les trois, ah, sont, les trois nés sont, sont nés France.
1: en France Oui. Je suis rentrée aussi pour accoucher de ma petite fille.
0: Ok. Et bon, écoute, Je pense que tu vas nous raconter tout ça. Euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, Qu'est-ce qui a fait que, que tu te retrouves donc, mariée avec un péruvien Juan est, est péruvien euh, que, comment, c'est, comment c'est arrivé, ça, cette histoire de Pérou euh, dans ta vie
1: bah, Un petit peu par hasard, euh, oui et non. En fait, on, c'est vrai que depuis euh, l'âge de 20 ans, j'ai toujours souhaité voyager et euh, avoir euh, des expériences à l'étranger. donc Au début, c'était davantage en cadre de euh, stages étudiants ou de, de projets courts d'un mois ou deux mois à l'étranger et puis euh, progressivement je me suis lancée, j'ai fait un, aussi un volontariat pendant un an en Équateur euh, quand j'avais une trentaine d'années, ce qui m'a permis de rebondir ensuite dans le cadre de mon travail à l'époque euh, sur une expérience de deux ans à Wallis et Futuna, donc en, en Polynésie où j'ai passé deux ans et forte de cette expérience, euh, j'ai enfin réalisé un de mes grands rêves qui était de prendre mon sac à dos et de faire l'Amérique du Sud euh, sur plusieurs mois euh, en sac à dos. Alors initialement mon rêve c'était de le faire, de le partager avec un amoureux, mais j'avais pas d'amoureux à cette époque-là. <rire> et du coup, euh, bah, je me suis, c'est quand même dommage de mettre de côté euh, un rêve aussi grand et euh, et du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais le faire toute seule, après tout. Euh, il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, donc il n'y a pas d'envie, je n'y arrive pas. Et donc, on était en 2011, à cette époque-là. Et donc, en 2011, bah, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie, du coup, six mois en Amérique du Sud. Et euh, j'ai fait plusieurs pays bah, euh, classiques, hein, euh, Brésil, Argentine, Uruguay, Chili, Bolivie. Puis en remontant euh, sur le Pérou, du coup, j'ai fait un trek. Euh, pour découvrir euh, le Machu Picchu. Et, euh, et finalement, bah, le guide que j'avais sur ce trek euh, est devenu mon mari un an plus tard. Quoi. Voilà. Et, euh, et voilà, comment je l'ai rencontré il y a maintenant euh, bah, quasiment euh, 12 ans hein, qu'on se connaît. <rire>
0: ok, ok. Ouais, donc, tu as quand même, euh, en tout cas toi, une, une sacrée expérience de voyage euh, pour faire ces six mois de voyage, du coup, euh, tu quitté ton boulot ou euh, comment ça s'était passé euh, Ouais, j'avais euh,
1: décidé de quitter mon boulot, mais je l'ai quitté en très bon terme. Donc, du coup, je savais que j'avais quand même un petit filet de sécurité au cas où, si vraiment... Euh... Il y avait une grosse galère, je sais qu'ils m'auraient trouvé, euh, je pense, une petite place. <rire> Mais euh, oui, cela dit, j'ai quand même quitté le boulot et, <rire> et c'était euh, une, une aventure, euh, une très belle aventure, <rire> une des plus belles.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et euh, qu'est-ce que ça t'a appris ou, ouais, ou uh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de voyager seul Parce que du coup, à la base, ce n'était pas trop le projet, tu ne t'étais pas mmh. tout de suite projeté euh, dans un voyage seul. Et finalement, euh, qu'est-ce que tu y as trouvé Beaucoup de confiance
1: en moi, parce que finalement, quand on voyage seul, euh, ben, du coup, on est face à soi-même. Et du coup, on se rend compte qu'en ben, en fait, on est capable. Quoi. Enfin, et que surtout, on... moi, j'étais rarement seule, parce que tu croises beaucoup, beaucoup de monde sur les routes, dans les auberges jeunesse et autres. Et puis à l'époque, il n'y pas... avait pas Facebook, il n'y avait pas euh, tous les moyens, euh, les réseaux sociaux qu'on ouais. a aujourd'hui. Donc, il euh, n'y avait pas de téléphone, hein. c'est tout bête, mais il <rire> fallait encore aller dans des cyber et tout ça. Et du coup, on était, je pense, beaucoup dans la rencontre spontanée et dans la rencontre, euh, voilà, qui, qui naît autour d'un, 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 voilà, autour d'un café, autour d'un petit déjeuner. Moi, je me rappelle beaucoup des petits déjeuners. Et, euh, et, ça, c'est, euh, et ça, c'était magique. Et, et j'ai pas du tout, du tout, regretté à refaire. Je le referai toute seule. En, en, en grande, euh, j'en suis certaine, je le referai toute seule à refaire. Pourquoi Parce que c'était, c'est plus facile de rencontrer du monde quand on est seul que quand on est plusieurs, en fait. Et et ça, ça c'était génial, puisque finalement, moi, ce qui qui revient de mes voyages, c'est les rencontres que j'ai pu faire. Les paysages étaient beaux, ça c'est certain, mais ce que j'ai gardé dans mon cœur, c'est les rencontres, euh, encore une fois, même au-delà de mon mari, hein, bien évidemment, mais c'est aussi les amitiés, les moments passés ensemble avec des gens à partager des moments extraordinaires. Et ça, vraiment, c'est de magnifiques souvenirs que j'ai encore aujourd'hui et des amitiés qui existent encore aussi. hein.
0: Et du coup, après, enfin, ce voyage s'est arrêté au Pérou et tu es resté au Pérou Alors euh, non, parce que moi, mon billet
1: retour euh, partait de Medellin en Colombie, donc fallait que je remonte jusqu'à Medellin. Et j'avais aussi pour, euh, j'avais aussi l'envie de retourner en Équateur où j'avais vécu un an euh, précédemment pour retrouver les gens avec qui j'avais partagé cette année. Donc du coup, euh, j'ai même continué mon voyage. Mais D'accord. j'ai courté effectivement, tout le nord du Pérou. Euh, malheureusement, je n'y suis pas allée parce que je suis restée bien plus de temps que prévu dans la région de Cusco, effectivement.
0: <rire> et, et donc, tu es rentrée en France. Tu as pris ton avion euh, à Medellin. Euh, oui. Et oui, parce qu'en en
1: fait, bah, Juan, euh, rapidement, m'a dit de rester, etc. Et je lui ai dit, bah, en fait, non, parce que moi, je n'avais plus envie de voyager. J'avais envie, j'avais envie que d'une chose, c'était de... Je suis toulousaine. C'était, j'avais envie qu'une chose, c'est de rentrer à Toulouse, pas très loin de chez mes parents et retrouver mes racines, en fait. Parce que souvent, c'est ce dont on se rend compte aussi dans ces voyages, c'est que on part loin, on découvre plein de choses. Mais en fait, moi, ça m'a rapproché encore plus de ma région, de mes parents. Et, euh, et j'avais envie aussi de partager cette expérience avec les gens que j'aimais, quoi. Donc, du coup, euh, je lui ai dit, ben non, moi, je, je, je j'ai réalisé mon rêve. Je suis allée jusqu'au bout du monde et c'était mon... C'est un de mes rêves, je l'ai fait, maintenant j'ai envie de rentrer chez moi, quoi, tout simplement, <rire> d'avoir une vie un peu plus normale, et voilà. Donc okay. il est resté, je suis partie.
0: <rire> ok. <rire> mais euh, et alors, mais euh, comment vous vous êtes retrouvée
1: bah euh, Après, bah forcément, quand on a un grand coup de cœur, c'est pas si facile de tourner la page comme ça, donc on a, commencé, on a continué à s'écrire beaucoup. Euh, et puis euh, moi j'ai trouvé tout de suite du travail, j'ai eu cette chance-là de trouver rapidement du travail en rentrant. Euh, du coup CDI, du coup plus de vacances, du coup euh, voilà.
0: <rire> euh, donc ouais. c'était assez
1: compliqué. Et, La vie euh, absorbé. Euh, c'est ça. Et, euh, et arrivé, euh, on s'est quitté du coup nous en juin et arrivé Noël, ben, on était toujours en contact. Et euh, moi, je me disais que ça n'allait pas fonctionner parce que c'était loin, c'était compliqué, ça rentrait pas dans mon schéma à moi, mmh. <rire> de manière peut-être un peu égoïste, mais voilà. Et euh, du coup, euh, Juan m'a dit bah, « si ça doit se terminer, il faut qu'on se revoie au moins une dernière fois, euh, etc. » Et bon, c'est, j'étais facile à convaincre, hein, honnêtement, ça n'a pas été. <rire> <rire> et euh, j'ai dit « ok, du coup, j'ai rassemblé euh, tous les petits RTT, les ré- petites récupes que j'avais, et j'ai réussi à avoir dix jours pour le mois de mars. » Donc je suis revenue au Pérou pour dix jours au mois de mars euh, l'année suivante. Et, euh, et je m'étais dit si ça fonctionne, si on a enfin, voilà, si je ressens encore quelque chose de très fort, euh, je lui dirais que la prochaine fois ce sera à lui de venir en, en France pour qu'il connaisse aussi mon, mon univers, ma culture, ma famille. Euh, c'est un autre monde, quoi. Ouais, ouais, et, bien sûr. Euh, et forcément bien sûr que ça a fonctionné quand on s'est revu, c'est une évidence. <rire> et du <rire> coup euh, bah, j'ai, 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 j'ai appliqué ce que j'ai dit, c'est à dire que je lui ai remis effectivement ce qu'on, une carte d'invitation parce qu'à l'époque il y avait besoin de visa, c'était très très compliqué pour les Péruviens de voyager. Et du coup je lui ai remis euh, le, la carte d'invitation qu'il a, dont il avait besoin pour pouvoir faire toutes les démarches et pouvoir voyager euh, euh, au mois de mai. Au mois de mai, il m'a rejoint, du coup, euh, pour euh, 15 jours, euh, 3 semaines en France.
0: Ok. <rire> Et de là, donc, euh, comment ça s'est passé Vous avez décidé, euh, ok, de, du coup, de poursuivre votre, euh, votre chemin ensemble mais euh, là, vous étiez en France et donc aujourd'hui, vous êtes à Cusco.
1: Bah lui, il s'était dit que euh, la prochaine étape, c'était le mariage parce qu'effectivement, ça devenait très compliqué euh, d'imaginer à chaque fois des échappées comme ça, euh, ouais. sans grand lendemain, en fait. Et la seule option euh, qu'on avait, bah, c'était euh, c'était de se marier, en fait. Du coup, euh, on a décidé, quand il est venu en France au mois de mai, on a décidé ensemble bah, de se marier... Euh, bah, trois mois plus tard. <rire> trois mois plus wow. tard, on se mariait euh, du coup euh, à Cusco. Euh, donc là, c'est lui qui est... Euh, c'est moi qui suis euh, revenue du coup au, au Pérou. Euh, là, j'avais des vacances. Ça faisait un an que je travaillais. Donc, euh, j'ai pris toutes mes vacances, toutes mes récup, euh, tous mes RTT. Euh, et mi bout à bout, ça faisait quasiment cinq semaines de vacances. Et, euh, et je suis revenue du coup pour me marier euh, à Cusco en en août 2013, exactement. D'accord.
0: Et, et donc de là, le, le projet, c'était de vivre à Cusco
1: Et là, non, parce que moi, vraiment, j'étais installée en France, j'avais vraiment envie de rester en France et euh, réellement, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment, et encore je l'ai aujourd'hui, en toute honnêteté, de... de... comment dire, de... Enfin, j'avais plus envie de... J'avais plus 20 ans, quoi, pour repartir sans... Euh, sans projet clair, sans, euh, sans quelque chose de stable qui m'attendait, sans, sans rassurance, disons. Euh, donc, euh, je ne me sentais pas de tout quitter euh, et pour partir à Cusco, pourquoi faire, en fait Sans, sans projet, mmh. sans, sans rien, ça, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Et du coup, euh, c'est lui qui m'a rejoint, du coup, à Toulouse, euh, en quelques mois après notre mariage. Euh, il m'a rejoint et on a vécu quatre ans du coup euh, en France euh, ensemble.
0: D'accord. Voilà. <rire> et donc euh, pendant ces quatre ans, euh, deux enfants ont rejoint l'équipage.
1: Voilà, exactement. Il y a deux petits garçons qui sont nés, Waira et Cory. Euh, et pendant ces quatre ans, euh, ben Juan, très rapidement, c'était pas évident pour lui parce que ben, comme beaucoup d'étrangers, trouver du travail, trouver sa place. Euh, en Occident, c'est pas quelque chose qui, qui est si évident que ça. Euh, mais il a toujours bossé, il a toujours fait des petits boulots, mais malheureusement rien de d'épanouissant comme être guide euh, au Machu Picchu, quoi. Donc c'était, euh, c'était pas forcément euh, très évident. Euh, mais euh, il avait ce projet assez rapidement, du coup, de créer sa propre euh, agence. Et, euh, et effectivement, ce projet d'a, d'agence de, de tourisme, elle est vraiment venue de lui. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et euh, très concrètement, bah, il a mis quatre ans à me convaincre, en fait, parce que parce que j'étais pas, euh, je suis pas une tête brûlée. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui fait les choses de manière assez scolaire, organisée. Euh, euh, voilà. Et, euh, et du coup, partir euh, comme ça, recréer un projet, euh, de nouveau laisser derrière moi un emploi euh, et toute la rassurance qu'on peut avoir aussi en, en France, la hein, euh, sécurité sociale, le chômage, euh, la CAF, toutes ces choses-là, euh, ça avait du sens en fait euh, pour moi et je me voyais pas euh, tout abandonner comme ça. Donc du coup, ça a été, on a mis quatre ans à monter ce projet-là. Euh, Et il a fini par me convaincre tout simplement euh, grâce à des professeurs, en fait, puisque Juan, il a repris des études pour être guide et accompagnateur euh, euh, de tourisme en France. Et euh, du coup, en parallèle, il devait monter un projet. Et et le projet était entièrement tourné du coup euh, vers le Pérou, vers l'agence qu'il souhaitait créer. Et donc, on a été très transparent avec les professeurs en leur expliquant que voilà, c'était un projet familial, qu'on avait envie de partir au Pérou, euh, etc. Donc moi, j'ai suivi les cours un petit peu par, euh, bah, grâce à lui. Je l'ai aidé à à monter les les dossiers, mais de manière transparente avec l'école, bien sûr. Et au final, euh, lors du dernier rendez-vous qu'on a eu avec euh, ses professeurs, euh, ben, bah, sa, sa professeur principale lui dit, mais euh, en fait, vous attendez quoi Parce que le projet il est prêt, euh, tout a, a bien été validé, vous êtes, euh, voilà, vous êtes prêt à partir, mais vous attendez quoi en fait Et moi, j'ai ah oui, en fait, du coup, j'ai c'était peur. plus qu'un projet
0: d'école finalement que vous aviez construit. Ah bah c'était oui, pas juste pour avoir sûr. le diplôme, c'était vraiment un projet de vie qui, qui tenait la route début du début à la tout. fin, quoi.
1: Et au final, quand on a eu, qu'en tout cas quand moi j'ai eu la validation euh, de cet institut de formation, euh, ben je me suis dit, je me revois remonter dans la voiture pour retourner au boulot. Et euh, là, je me suis dit, c'est bon, on y va quoi. C'est parti. Enfin, ben, moi j'avais la, un peu comme une petite certification à la française, comme quoi je faisais pas n'importe quoi, qu'on restait dans les clous, que euh, voilà, professionnellement ça tenait la route. Et, euh, et moi, ça, ça a été le déclic euh, qui a fait que j'ai dit, « Ok, maintenant, on peut y aller, on y va. » Et le soir, euh, ben, les choses étaient claires entre nous. Hein, quatre mois après, on partait, quoi.
0: Ah ouais, ok. Et donc, euh, donc c'était parti euh, pour vous installer. Euh, donc, ça a toujours été à Cusco Juan est originaire de là-bas Exactement, ouais. Ok. Et euh, Est-ce que, donc toi, tu connaissais euh, un petit peu, pour y avoir euh, passé quelques semaines euh, dans ta vie est-ce que tes enfants, vous aviez déjà eu l'occasion, du coup, d'aller au Pérou quand ils étaient tout petits
1: Oui, on était allé un an avant pour Noël, voir la famille. Ouais. Mais voilà. Et là, les, Mais les enfants, il y en avait un qui avait... Il avait un an et demi, et l'autre, il allait naître quelques mois après. Donc, du coup, il était vraiment très petit pour pouvoir se souvenir de cet épisode-là. Donc, quand on est reparti, le plus grand, il avait trois ans, le deuxième, il avait un an et demi. Donc euh, ouais. ils étaient vraiment tout petits, tout petits.
0: Ouais. Oui, oui, et du coup, ils s'en souvenaient peut-être pas, ton aîné, ils s'en souvenaient peut-être pas trop des voyages d'avant. Et toi, est-ce que euh, qu'est-ce que ça représentait pour toi, du coup, euh, d'aller t'installer euh, au Pérou Est-ce que déjà est-ce que tu en avais déjà rêvé de, de vivre à l'étranger comme ça Parce que là, vous ne partiez pas juste pour un an ou deux ans, il n'y avait pas de date de fin. Donc est-ce que c'est euh, alors, leur projet y pas de date que tu avais déjà eu train...
1: Mais euh, moi, je suis partie avec, en étant en congé parental, ce qui me permettait d'avoir encore une fois ce petit coussin de sécurité au cas où, si ça ne fonctionnait pas, je savais que, voilà, je pouvais rentrer en, en, en Toulouse. Après, c'est pas évident parce qu'on avait lâché tout, hein. on avait vendu euh, la voiture ouais. qu'on avait, on avait lâché notre appart, on avait, voilà, revendu un maximum d'affaires. Donc euh, revenir, ça aurait pas été très simple non plus mais il euh, y avait quand même cette petite sécurité au début on s'est dit enfin euh, en tout cas moi je me suis dit euh, voilà on a, on part un an et si ça fonctionne on, on continue et puis sinon ben voilà après très très D'accord. rapidement de quand on est arrivé ça tout de suite euh, rapidement j'ai su que j'allais rester quoi. parce que euh, parce que ça a rapidement fonctionné alors c'est pas non plus euh, euh, Enfin, c'était pas une croissance ex- extraordinaire, mais en tout cas, on avait des demandes, on était actifs, on, on, puis on voyait qu'il y a des choses qui se passaient, donc euh, il y avait de l'espoir, quoi. Franchement, que ça fonctionne, vraiment. Et, euh, ouais, ouais. et on avait confiance en nous. Moi, j'avais confiance en notre projet, vraiment. Hein. On, on y croyait vraiment tous les deux, quoi.
0: Mm-hmm. on okay. est on, vraiment on, mais... l'a,
1: on l'a préparé quoi on l'a préparé on n'est pas venu euh, comme ça et on verra bien c'était pas du tout dans cette démarche mais là on est parti quoi.
0: Ouais, ouais, ok bah, tu nous parleras peut-être euh, un petit peu tout à l'heure ouais de de votre projet professionnel de vos activités parce que c'est toujours euh, c'est toujours ce projet là euh, euh, avec lequel vous vivez aujourd'hui quoi donc euh, tu, tu nous raconteras un petit peu est-ce que euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment c'est euh, Cusco parce que alors moi, je ne suis jamais allée au Pérou, euh, et donc je n'ai aucune idée. Déjà, est-ce, fin, c'est une grande ville, c'est une petite ville, euh, c'est très en altitude. C'est... Cusco, c'est à
1: 3500 mètres d'altitude, donc c'est okay. dans les montagnes, au cœur de la cordillère des Andes. Et euh, Cusco, c'est 500 000 habitants. Euh, et c'est la particularité de Cusco, c'est d'être une ville quand même très touristique puisqu'on est à d'Oiseau, on est à 80 km du Machu Picchu. Donc oui. la ville, elle vit à 70% du tourisme. Donc c'est une ville qui est animée, c'est une ville où il y a beaucoup d'activités, c'est une ville où les gens aiment rester aussi parce que depuis Cusco, on peut rayonner autour et faire plein d'activités, découvrir plein de paysages, faire des treks, etc. Ce qui fait que c'est une ville où les gens restent au minimum une semaine, quoi, une semaine à dix jours. Donc, euh, ouais, c'est une ville qui attire, c'est une très jolie ville, c'est une très belle ville avec une histoire, bien sûr, incroyable. Donc, c'est un musée à ciel ouvert. Quand on se promène à Cusco, il euh, y a des… c'est, c'est, c'est magique, quoi. Il y a une énergie qui se dégage de cette ville, vraiment, qui est fabuleuse, vraiment, enfin, que j'ai pas retrouvé ailleurs, et, et on s'y attache, les gens, ils s'attachent à Cusco. On a toujours du mal à partir de
0: Cusco. Les gens, ils ah oui. reviennent, en général. Ouais, ouais. <rire> Ok, mais donc du coup, euh, oui, moi je m'imaginais pas quand même une ville si grande, 500 000 habitants, euh, c'est énorme finalement. T'es à 3500 mètres d'altitude, donc ça aussi c'est énorme. Quand même, euh, je pense qu'on a un peu de mal à se rendre compte là. Bon, moi j'habite euh, <rire> au bord de la mer presque, donc, euh, donc voilà, je suis plutôt à 35 mètres d'altitude max. Euh, donc euh, c'est, c'est un truc de fou. Et c'est une très grande ville, ouais. en fait, vous débarquez pas non plus euh, complètement dans la Pampa. Il euh, y a... Et ça a été été facile pour vous de de vous installer, pour toi, les enfants Après, j'imagine que Juan euh, a retrouvé finalement, bah, lui, sa vie d'avant. Enfin, euh, pas tout à fait la même vie, mais euh, il avait tous ses repères et tout ça, quoi.
1: Ben oui, euh, au début, bien sûr, on a atterri du coup chez sa maman. On est resté trois mois à peu près le temps de chercher, euh, de trouver une petite maison qu'on a rapidement trouvée finalement. Euh, et après ça a démarré Enfin, de toute façon moi je suis jamais restée inactive hein. Enfin, fallait que ça, fallait bosser parce que si on bossait pas il n'y a, y a rien qui arrive hein. donc euh, pour vivre il ouais, ouais. fallait travailler donc du coup très vite on a été quand même très très actifs on n'a on a pas fait du tourisme nous pour le coup au début et, euh, et puis fallait trouver un lieu pour les enfants pour l'école le ceci le cela enfin, du coup c'est une nouvelle vie à construire donc on est très très occupé quand même très vite au début et, euh, et 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 du coup, ouais, on a vite trouvé nos marques. Euh, ouais, ça s'est bien passé. Enfin, j'ai un bon souvenir moi, de ces de cette arrivée. Euh, c'était encore une fois, je c'était vraiment. Ça, ce que le souvenir que j'ai, c'était plein d'espoir, quoi. C'était euh, c'était génial. Et puis de découvrir de moi, je, j'avais pas l'habitude jusqu'à présent. J'avais toujours été salarié. Je connaissais pas euh, l'aventure entrepreneuriale. Et, euh, et goûter à ça, waouh, wow. enfin c'était génial parce qu'on se fait son propre emploi du temps. Quand on est bosseur, je veux dire, il y a des choses à faire, quoi. Enfin, c'est pas les vacances, mais du coup on se le fait ouais. à son rythme. On... Et ça, j'ai, un, j'ai cette saveur du début là, elle est, elle est fabuleuse. C'est comme quand on goûte pour la première fois, je sais pas moi, un fruit <rire> qu'on connaît pas <rire> et exotique, et c'est, oh, c'est trop bon, c'est génial. Et là c'est vraiment euh, la, la même chose, quoi. C'est, c'était super. Franchement, ouais, une très belle. De et avec les,
0: avec les enfants, du coup, euh, donc à un an et demi et trois ans, euh, bon, un an et demi, j'imagine que les enfants ne sont pas scolarisés, mais euh, comment ça se passe, euh, du coup, enfin, je ne sais pas, la crèche, l'école, les garderies, euh, comment ça marche là-bas Ouais,
1: bah, le plus grand, il allait à l'équivalent de la maternelle, quoi. Et euh, l'autre, mmh. il est le plus petit, Cory, lui, il est resté avec moi... Euh, Et puis euh, après, il y avait la famille de Juan aussi, hein, ils sont tous ici sur Cusco, donc euh, ils nous ont quand même beaucoup aidés euh, pour s'occuper des enfants et tout ça quand il y avait besoin. Euh, Donc, euh, moi, euh, l'équilibre, c'était pas toujours évident avec le plus petit pour travailler, je me revois, moi. euh, euh, Parce qu'ici, à Cusco, il faut se dire que c'est que des rues pavées, en pente, ça monte, ça descend, donc euh, les poussettes, il faut oublier, c'est impossible, impossible et euh, à un an et demi, deux ans, euh, c'est, il ne marche pas toujours. <rire> Donc, ouais. euh, je me revois euh, prendre des détours énormes pour euh, au moins l'avoir en poussette le maximum. <rire> pour arriver d'un point A à un point B, je, je faisais des détours de fou pour, euh, juste pour pouvoir euh, faire les
0: trajets en poussette.
1: Donc voilà, après c'est, c'est rigolo, c'était pas… il y a pire quoi, comme expérience.
0: Et euh, au niveau de la langue, vous avez toujours parlé français et espagnol à la maison, du fait que vous êtes une famille biculturelle
1: Alors, bonne question Moi en fait, je suis de famille espagnole, donc… Euh, et j'avais vécu en Équateur, donc je parlais déjà quand même correctement l'espagnol quand on s'est rencontrés. Euh, en France, euh, bah, comme notre la langue de rencontre bah, c'était l'espagnol, moi j'ai, j'ai beaucoup parlé espagnol, ce qui le faisait beaucoup râler parce qu'il me disait « mais comment veux-tu que j'apprenne le français si tu me parles espagnol. Sauf que pour moi c'était facile. Et en français, bah, lui il a appris le français en venant en France, donc c'était un peu plus galère quoi pour lui de, d'avoir une conversation en français. Mais bien sûr qu'il avait raison, que c'est... il fallait que je lui parle beaucoup plus euh, français que ça, mais j'avais du mal. Donc, paradoxalement, on a beaucoup parlé espagnol en France, <rire> et on parle beaucoup ouais. français maintenant au Pérou. <rire> Donc, euh, c'est ah, vraiment ah. rigolo. <rire> mais les <rire> enfants, du coup, euh, bah, ils sont bilingues complètement. Ils ont... C'est vraiment leurs deux langues maternelles. Enfin, ils, ils dissocient pas les deux. En ouais. fait, c'est c'est réellement, ils sont sur le même pied d'égalité avec le français et l'espagnol tous les deux. Parce que ici, euh, actuellement, on parle beaucoup, beaucoup français. Et à l'extérieur, à l'école, avec la famille, bah, ils parlent tout le temps forcément espagnol. Donc, euh, du coup, les deux langues sont nécessaires et utiles pour eux euh, actuellement ici au Pérou.
0: Ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps euh, Hélène, qui est une famille, enfin euh, fait partie d'une famille française. Ils ont été expatriés plusieurs années en Nouvelle-Zélande. Et du coup, quand ils habitaient en Nouvelle-Zélande, euh, elle, euh, elle faisait des pieds et des mains pour que ses enfants euh, parlent français, pour qu'ils uh-huh. aient un peu une culture française et qu'ils apprennent ouais, la langue française, qu'ils la pratiquent euh, dans la famille. Et maintenant, ils sont rentrés, donc euh, ils sont installés en Suisse. Et du coup, bah, le français est devenu euh, la langue euh, de la vie en société. Et l'anglais est très très présent ah ouais. euh, à la maison, alors que bon, ils sont tous français <rire> au final, mais euh, c'est resté, euh, donc c'est un peu comme ouais. vous finalement, ouais. <rire> la langue de la famille n'est pas celle de, de la vie en société quoi, c'est, c'est assez ça. drôle. Ouais, ouais. Euh, on, a, on a eu aussi des témoignages sur euh, la difficulté de, de maintenir un bon niveau de français de, au, au niveau de la lecture et de l'écriture, notamment chez les enfants qui ne grandissent pas dans le système scolaire français, ou au moins francophone. Euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu, tu mets des choses particulières en place à ce niveau-là Est-ce que c'est un, un sujet important pour qu'ils sachent bien lire et écrire en français
1: Alors, euh, en fait, pendant le covid euh, il faut savoir que les écoles ici ont été fermées deux ans donc euh, toute l'année ah, 2020 ouais. et toute l'année 2021 les écoles étaient fermées au Pérou avec uniquement, enfin, uniquement avec une proposition euh, d'école virtuelle mais on sait les difficultés d'une école virtuelle dans la vie normale euh, c'est, franchement c'était très 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 compliqué mais surtout avec euh, des petits
0: quoi, où c'est tellement euh, c'est, ouais. virtuel prend vraiment euh, tout son sens quoi, comme mot c'est très très compliqué
1: et ouais. euh, du coup euh, moi euh, je suis rentrée en France pendant 5 mois parce que aussi pour accoucher du coup de ma troisième petite fille et, euh, et du coup je suis rentrée avec les garçons et euh, je les ai scolarisés en France pendant 5 euh, bah, mois et ça leur a permis euh, du coup bah, de se confronter à la culture française à l'école euh, mais au plus grand bah, d'apprendre à lire et à écrire en français on a eu une maîtresse extraordinaire franchement je, je... elle a fait des miracles avec ce petit garçon qui, euh, qui parlait français mais qui ne savait ni le lire ni l'écrire et le peu de choses qu'il savait lire et écrire c'était en espagnol et elle a réussi en quelques mois à, à, le... enfin, à lui apprendre quoi, c'était génial ouais. et l'autre était plus petit Cory lui, il était en dernière année de maternelle donc du coup il n'a pas eu cette chance là euh, d'apprendre à lire et à écrire mais pour le plus grand, euh, le plus dur est fait, je pense, parce que ça, c'est chouette. Et, euh, et l'école où ils sont actuellement ici, à Cusco, c'est une école privée, mais c'est une école où ils ont des cours de français et d'anglais. Ils ont 4 heures de français et 4 heures d'anglais chaque semaine. Donc, du ah coup, euh, ben, ouais. du coup ça, les, ça maintient quand même un petit niveau. Après, c'est du français euh, initial, quoi. Donc, euh... Mais bon euh, à moi après derrière à essayer effectivement de renforcer un petit peu ce qui est fait en classe euh, Mais bon après malheureusement oui il y aurait plein de choses à faire je sais qu'il y a le CNED il y a des familles qui arrivent à faire des à faire suivre à leurs enfants euh, le cursus du CNED moi je honnêtement j'ai absolument pas le temps vraiment je
0: je... Après, c'est peut-être des choix de vie, mais je... C'est très difficile, hein, à la fois... Enfin, pour des enfants qui sont déjà scolarisés dans un système, en fait, tu leur fais refaire une deuxième école, quoi. Donc, c'est à la ouais. fois... C'est un très lourd investissement pour les enfants et pour les parents, bien sûr. Donc, ouais, ouais, j'imagine que là, c'est... Que c'est assez compliqué. Mais bon, c'est vachement bien, quand même. Quatre heures de français par semaine... Euh... Dans ouais. leur école, c'est déjà beaucoup quand même, 4 heures de, de français, en plus de 4 heures d'anglais, donc euh, ouais. ça permet quand même de poser des bases grammaticales, j'imagine, et puis euh, ça. Parce que la langue française, bon après ça ressemble pas mal à l'espagnol quand même aussi dans les structures ouais, de phrases et
1: tout ça. L'orthographe du français, ouais.
0: donc, ouais, ouais. <rire> tu l'apprends pas non, mais okay. c'est là que tu te rends compte que le français, en fait, c'est hyper difficile, hyper ouais. difficile, quoi. <rire> mais
1: je vois que le plus grand qui lui est allé à l'école, alors il a fait qu'une moitié de CE1, et eh ben il explique au plus petit, euh, oui, mais E, A, U, c'est O en français. A, U, ça fait O parce qu'ils parlent parfaitement le français, eux, hein. c'est vraiment, euh, ils n'ont pas d'accent, rien, rien. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est bizarre de voir un petit garçon quand on rentre en France, il, on a l'impression qu'il sorte d'une caverne, quoi. Je sais pas ce que pensent les gens, mais parce qu'ils parlent très bien. Mais il y a plein de choses qui ne font pas référence euh, à leur quotidien. Donc, euh, ils ont des expressions, euh, ils vont franciser une expression péruvienne, quoi. Mais ça ne veut ah oui. rien dire, en fait, euh, pour des Français. <rire> Et puis après, il y a des choses, que des produits euh, qu'en France, je sais pas, moi, les... Euh, le, je sais pas, mais ce qui m'avait fait rigoler, c'était les Kinder Pingouis. Tous les enfants, ils les connaissent, et puis Kinder Pingouis, ben oui, eux, ils ne connaissaient pas, Ils disaient, c'est quoi ça Les gens doivent se dire, mais elle les fait vivre dans une caverne, ou où... <rire> ils sortent bon, tout, la En même grave. temps, c'est pas grave, hein,
0: le Kinder Pingouis. Euh... <rire> non, mais là, c'est rigolo,
1: enfin, plein de petites choses comme ça, je pense à ça. Mais... Mais, mais, oui, c'est, c'est marrant. Bon. Ouais. Et, euh,
0: et ce serait quoi, les, tu dirais, les, les différences majeures euh... De, d'élever des enfants au Pérou, euh, contrairement à élever des enfants en France
1: Waouh, c'est une belle question, mais je ne sais pas si j'ai assez de recul pour y répondre. Il y en a beaucoup des différences, beaucoup, beaucoup. Euh... Mais j'ai, j'ai, j'ai l'impression de ne pas encore avoir la maturité pour y répondre euh, de manière... Je le ressens en fait, mais j'ai pas encore le recul, j'ai l'impression... Euh... Je le ressens parce que quand je rentre en France, je sens un décalage. Je sens, euh, je sens qu'ils sont, ils sont pas dans le moule français, qu'ils sont, ils sont un peu à part. Ici, les enfants, euh, ici les enfants, ils sont, c'est pas des enfants rois, c'est pas ça, mais les enfants ont une place, ils dérangent pas ici. Ici, les enfants ne, ne dérangent pas. Par exemple, quand on va à une fête, quand on va, on est invité. Ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un à dire euh, « c'est sans les enfants ». Enfin, ça, ça, n'a, ça n'a pas de sens, en fait. En France, euh, plein de fois, on va dire euh, « ah bah oui, mais c'est qu'entre adultes » ou euh, en gros, on fait bien comprendre que les enfants, ils vont nous embêter, quoi. Mmh. Ici, j- jamais, 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 ça m'est jamais arrivé qu'on me dise euh, « sans les enfants ». Bien sûr qu'ils sont là, les enfants. Et, et ils font du bruit, ils embêtent et tout. Mais à chaque fois, les gens, ils vont dire bah, « c'est normal, c'est des enfants, en fait ». Ils sont là, bah, ils vivent comme des enfants, quoi. Et, euh, et les gens s'en occupent beaucoup, même quand on n'est pas euh, de la famille directe. Euh, si un enfant qui pleure, par exemple, il y a quelqu'un qui va s'approcher, à, en général gentiment, hein, avec euh, un gâteau, avec euh, un, une orange, moi ça m'est arrivé dans la rue une fois, avec un, un bonbon, en disant bah, « Pleure pas, tiens, euh, prends ton petit bonbon ou », quoi ouais. En France, ça ne viendrait jamais aider à quelqu'un d'intervenir au sein d'une famille et en plus en donner un bonbon ou un chocolat. Que... Mais ici, c'est moi, je le vis bien, hein, parce que je trouve ça... Du coup, la crise, elle passe. Le petit garçon ou la petite fille, ils, ils, sont... ils sortent de leur, euh... de leur euh... introspection triste, et, machin, et puis du coup, ils, ils, se, ils se tranquillisent facilement. quoi. Mais euh, du coup, tout ça, moi, je le ressens quand je rentre en France. Je sens que les enfants, ils dérangent, quoi. Ils sont nous embête en fait. <rire> on ouais, est ouais, tranquille on a pour discuter, on a envie de voilà. Ici c'est pas du tout le cas, c'est, c'est, c'est jamais, jamais. Et après ici euh, au niveau de l'éducation, moi ce que je ressens aussi un petit peu, c'est que euh, ils sont moins ouverts sur le monde aussi. C'est des enfants qui sont... Euh, qui sont, Enfin, je trouve que les enfants sont très gentils ici. Enfin, ils sont très respectueux, je trouve, dans les écoles, des professeurs et tout. Moi, je trouve les enfants... Enfin, après, c'est, c'est ma vision et peut-être que d'autres l'auront pas. C'est une vision de quelqu'un qui habite à Cusco. Euh, voilà, peut-être qu'à Lima, il euh, y aurait une autre euh, expérience. Mais je trouve qu'ils sont très respectueux, des professeurs, très euh, bien élevés. Quoi, en fait, euh, toujours, il y a bonjour, quand tu sors de table... Tout le monde, a même dans les familles euh, plus pauvres, hein, euh, on remercie la dame qui a fait à manger, enfin euh, comme un automatisme quoi. Mais du coup, ouais. ils sont très, euh, mais aussi très centrés sur eux-mêmes. Il y a peu d'ouverture dans le monde. Et quand tu les confrontes à des gamins aujourd'hui en France qui sont ouverts à plein de choses, qui savent le monde, qui savent ceci, qui ont vu ceci, qui ont vu cela, qu'on lu tel, tel et tel et tel et tel livre. Ici, si, le livre, il n'existe pas chez les familles. Enfin, c'est le livre, c'est un objet que les gens connaissent très peu. Et, euh, et du coup, ça fait des enfants, euh, ben voilà, différents quoi. <rire> Différents, ouais.
0: qui, qui, qui ont peut-être moins d'ouverture au monde. Mais... Oui, mais des enfants qui sont peut-être plus à l'aise dans, euh, dans leur vie quotidienne, là où ils sont, dans leur famille, dans la société, dans l'école qu'ils fréquentent, etc. Et moins curieux de ce qui se passe, mais peut-être qu'ils sont euh, du coup mieux dans leur basket, parce que je c'est maintenant, pas. c'est là oui. où ils sont, etc. Je ne sais pas non plus, Ouais, c'est, euh, c'est peut-être un peu de la psychologie à deux francs, ouais. là, que c'est <rire> <rire> Ok, ok, non, mais c'est hyper intéressant de, de, de euh, ces petits points de détail comme ça qui font un peu euh, qui, qui font la différence, quoi. Et, euh, et le fait que, qu'il n'y ait pas, de, pas trop de livres dans les écoles aussi, c'est ça Enfin, genre, il n'y a, y a pas euh, des bibliothèques et tout ça
1: Les livres sont chers ici, les livres sont vraiment chers, et, euh, et, et, et du coup, ils sont. Mais bon, c'est, c'est normal parce qu'il y a peu de gens qui achètent, donc forcément, c'est cher. Et euh, ce n'est mmh. pas un objet qui fait partie non, du quotidien, euh, ni des enfants, ni des familles. Non. Euh, on a, euh, du coup, nous, en parallèle, on a aussi une association et justement, on essaie d'introduire le livre dans les écoles. Et, euh, et on voit bien que ce n'est pas évident. Et même pour les instituteurs, ce n'est pas évident, en fait. Ce n'est pas simple.
0: Mais du coup, euh, avec quoi ils travaillent, les instituteurs, dans les classes
1: Ah non, c'est Avec des livres, mais je veux dire, le livre comme... Euh, les livres de ils vont ils vont étudier des histoires bien sûr comme nous on l'a fait euh, quand on était jeunes mais euh, mais pas euh, le livre plaisir ouais. quoi le livre euh, qu'on va voilà
0: Ouais ouais OK qu'on... Alors que c'est vrai qu'en France, en tout cas, euh, moi, je trouve, euh, avec mes enfants, enfin, on a habité en Belgique, c'était c'était pareil. Euh, vraiment, il euh, y a d'énormes efforts qui sont faits pour pousser le livre, dans les... Que, que les enfants s'approprient cet objet et n'en aient pas peur, que ce soit pas quelque chose de, de sacralisé, euh, que ce là... c'est pas nécessairement là où il y a le savoir et que et c'est, c'est quelque chose de très précieux et très important. Ce sont des objets plaisir qui peuvent manipuler, qui peuvent, euh, voilà, qui... Qui racontent des histoires euh, qui sont, euh, c'est pas forcément utile, c'est juste euh, <rire> c'est juste pour se faire du bien quoi. Ok. Il euh, y a quelques mois, on a Emily donc avait interviewé euh, une famille de voyageurs qu'elle a suivie pendant pendant plusieurs épisodes qui ont voyagé en Amérique du Sud. Euh, donc c'est Anthony et Anne Ségolène pour, pour nos auditeurs euh, du projet Familaré ils sont passés par le Pérou où ils ont vécu euh, quand même des moments assez euh, assez difficiles parce que c'était pendant euh, la crise politique euh, du Pérou donc euh, euh, en termes de date je pense que c'était quoi 2022 peut-être début 2023 je ne sais pas exactement est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer un petit peu euh, ben, ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore d'ailleurs au Pérou parce qu'en fait en France on est je trouve... Très bien informé de tout ça, c'est pas facile d'avoir des informations.
1: Ben alors déjà, on est en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a une, une instabilité politique euh, chronique dans tous les pays. Donc on est dans un pays qui a connu, oui, une crise politique euh, de janvier 2022 à février 2023 pendant trois mois. Euh, mais c'est une crise parmi- politique parmi de nombreuses autres. Quand c'est pas le Pérou, c'est l'Équateur. Quand c'est pas l'Équateur, c'est la Chili. Quand c'est pas le Chili, c'est le Brésil. Mmh. Enfin je veux dire, on est dans des pays très instables politiquement. Donc ici, oui, ça a été vécu difficilement parce que bah, du coup, ça a bloqué euh, concrètement le pays de manière drastique. Mais euh, pour les personnes, elles sont résignées ici. Ils ont dit ça va passer ah euh, ouais. C'est comme ça, on a vécu ça aussi il y a quelques années. Regarde maintenant, c'est l'équateur, enfin voilà. Donc en interne, euh, oui, ça a été dur parce que ici, tu n'as pas d'aide sociale, donc si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc effectivement, euh, c'est du coup un arrêt brut de tous les revenus pour tout le monde, donc c'est très difficile. Mais pour les gens, très malheureusement, c'est quelque chose qui est qui fait partie de leur univers et de leur possible. Voilà. Donc pour résumer, ce qui s'est passé, c'est qu'on a en 2021, il y a eu les élections présidentielles. Ici, on était encore en pleine. C'était encore difficile par rapport au Covid. Et et il y avait 18 candidats. Sur les 18 candidats, il n'en restait que deux, l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême droite, c'était la fille du euh, dictateur euh, Fujimori, qui avait été condamnée pour euh, crimes contre l'humanité, qui a, elle, elle a d'énormes casseroles euh, et elle tremble dans de, nombreux, de nombreuses euh, histoires de corruption. Et de l'autre côté, c'était un, un instituteur des Andes euh, qui représentait la gauche, du coup, et euh, qui est sorti un petit peu du chapeau, sans réelle base politique, sans légitimité, sans soutien et qui a finalement, c'est lui qui a été élu, euh, il y avait euh, 100 000 voix d'écart, hein, même moins je crois, C'était vraiment, ça s'est joué dans un mouchoir de poche, lui a été élu avec le, l'énorme soutien de toute la partie andine, à Cusco ils ont voté à 85% pour Castille, pour ce, cet instituteur devenu président ensuite, donc ça a nourri d'énormes espoirs de la part de toute la population andine, euh, des espoirs bah, de représentativité, des espoirs d'écoute, euh, des espoirs de changement euh, face à une ultra droite quoi en face. Et euh, le, la difficulté c'est que le leur euh, l'équivalent de leur Assemblée nationale ici, leur congrès lui est resté à droite donc il a pas de, il avait pas de soutien. Euh, donc euh, c'est une histoire qui pouvait pas tenir debout en fait parce que il, il était tout seul en fait ouais. contre tous, j'ai envie de dire. Et euh, et du coup, ils ont réussi au bout de trois fois euh, finalement à le faire sauter euh, pour des histoires apparemment de corruption, ce qui est tout à fait possible parce que la corruption ici elle est partout, tout le temps, tout le monde s'est fait. Pers- Je ne connais personne qui peut passer à travers. J'ai un moment donné, pour que les choses avancent, elle, elle fait partie du quotidien. Donc, j'imagine même pas au niveau du, euh, <rire> au niveau de d'un prison de <rire> du Pérou. Bien sûr qu'il a dû tremper là-dedans, mais encore une fois, voilà. Et euh, et, et du coup, euh, ils l'ont fait sauter le 8 décembre euh, 2022. Bah, le 8 décembre 2022, tous bah, toutes les, 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 les paysans, les campesines, les gens des Ambres, bah, sont sortis dans la rue, en fait, parce qu'ils se sont fait voler leur président. Ils, ils ont perdu leur président et euh, du coup, ils ont été très mécontents, ce qui peut se comprendre. Et, euh, et ça, a, ça a généré de très gros blocages, en fait, dans le pays. Et c'est ça qui a été très difficile parce que du coup, le, le le pays euh, était euh, refermé sur lui-même parce que on pouvait plus venir parce que les routes étaient bloquées. Quoi. Donc, c'est vrai qu'en termes de tourisme, tout s'est éteint pendant trois mois. Ils ont même fermé le Machu Picchu ouais. parce qu'il y avait des menaces de blocage sur le Machu Picchu. Et, euh, et voilà. <rire> et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Euh, pas forcément parce qu'il y a eu une solution, mais simplement tout parce que euh, bah, les, les paysans ici n'avaient plus les moyens de de ne plus travailler en fait parce que encore une fois si on ne travaille pas ici on n'a aucune aide sociale, ouais. absolument aucune aide sociale donc du coup euh, ils ont je pense mis toutes leurs économies, toutes leurs forces, tous leurs espoirs pendant trois mois pour essayer de faire vaciller le pouvoir mais en face bien évidemment qu'ils pouvaient tenir bien plus que trois mois <rire> sans travailler eux et euh, du coup du jour au lendemain bah ils ont tout réouvert quoi. Ah ouais. Donc rien n'est réglé. <rire> Euh, mais euh, c'est, je veux dire, il y a rien de, c'est terrible, c'est fataliste, mais c'est ici, c'est la vie. Enfin, je veux dire, là, ça s'est révélé avec ce problème-là, mais c'est des problèmes récurrents qui reviennent toujours parce que les problèmes seront jamais réglés. L'inégalité, euh, la, la, la pauvreté, euh, le manque de moyens, elle est, elle, elle est là depuis toujours au Pérou. Donc ça peut revenir, mais tout comme ça revient régulièrement en Équateur, tout comme ça revient mmh. régulièrement au Chili, tout comme euh, voilà, le la Bolivie euh, aussi connaît ses épisodes euh, cycliques de crise, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que les problèmes ne sont pas réglés. Les gens sont pas représentés, les gens sont voilà, il y il a, y a une inégalité. Euh... Enfin, pleurer ici. <rire> et tu, du coup, entre
0: les ultra riches et les ultra pauvres. Et quoi. tu parlais de population andine. Est-ce qu'il y a un sujet euh, un peu euh, ethnique aussi avec euh, des discriminations entre euh, certaines parties euh, euh, du Pérou Ben oui, parce que euh, d'un
1: côté, on a euh, le, le Pérou, c'est 35 millions d'habitants à peu, à peu près aujourd'hui. Il y a 13 millions d'habitants à Lima. Lima, c'est le pouvoir économique, c'est, le, c'est vraiment euh, tout est concentré à Lima, les, le pouvoir, l'argent est concentré à Lima, et, euh, et le reste du pays, bah ils ont les, euh, ils ont les, les, la poussière qui reste ouais. quoi. Et il euh, et y a une inégalité même justement parler des enfants avant sur l'analphabétisation qui est euh, énorme. On a à Cusco, on, on a jusqu'à 15% d'analphabétisation chez les filles mais on en a on a cinq à Lima quoi enfin je veux dire on est à, c'est des écarts qui sont énormes alors que Cusco c'est une ville qui euh, qui est très touristique qui a ouais. qui attire des des touristes du monde entier il y a une richesse énorme mais les richesses elles repartent à Lima en fait donc c'est même pas euh, c'est même
0: pas redistribué quoi ouais, ouais, ok est-ce que est-ce que du coup c'est aussi pour ça que que vous avez créé cette association euh, que peut-être ça tenait, euh, ça tenait à cœur à, à Juan d'avoir un impact positif avec, euh, avec votre entreprise Exactement.
1: Ben, c'est pas, tu ne peux pas le dire mieux que ça. Euh, effectivement, quand euh, on a créé notre agence à l'époque, euh, Juan m'a dit tout de suite, euh, il faut qu'il y ait un volet euh, social. Quoi. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans l'associative, donc je lui ai dit, oh là là, euh, j'aimerais bien faire une pause. Et bah, il n'a pas lâché, comme d'habitude, et du coup, on a vraiment euh, créé l'association. Du coup, euh, l'association s'appelle La Solidarité Très Elle est euh, C'est une association française dont l'objet est de soutenir des projets éducatifs et culturels dans les petites écoles des Andes. Et du coup, euh, on travaille euh, sur la longueur, en fait, euh, sur la durée avec les écoles. Euh, parce qu'effectivement ce que disait, ce que Juan avait ressenti pendant toute son enfance c'était ça c'était qu'il n'y a pas de moyens dans les écoles il n'y a pas de moyens les, le bâti est très beau les, ils ont des belles écoles elles sont euh, bien peintes de l'extérieur c'est, franchement hein, c'est des beaux bâtiments qu'ils ont mais à l'intérieur il euh, n'y a pas de moyens quoi. et on, ils sont face à des familles euh, bah, qui, ont, qui sont dans la misère en fait ouais. la misère on la ressent avec ses mmh. enfants euh, à travers ne serait-ce qu'en regardant leurs mains leurs petits pieds leurs... Euh, leurs joues tout abîmées, euh, les habits qu'ils ont, enfin il y a, y a pas de moyen quoi qui est donné à ces enfants. Donc du coup l'idée c'était vraiment d'intervenir dans des écoles éloignées, dans des dans le rural, là où personne ne va et essayer euh, effectivement d'apporter un petit plus. Alors après euh, nous on va pas changer le monde, on n'est pas on va pas pallier les, euh, les problèmes euh, du ministère de l'éducation ici, c'est pas du tout le but. Mais par contre on va essayer d'apporter des petites euh, du, des petits plus quoi aux, aux enfants de ces écoles là qu'on va accompagner pendant deux ans. Quoi.
0: D'accord. Et, et donc, euh, donc, ça vient en complément euh, de votre agence. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que vous faites, en fait Quel est votre quotidien Quel est votre travail Vous travaillez ensemble, hein
1: bah, Du coup, on travaille ensemble. Ouais. Donc, du coup, on a créé l'agence. Euh, l'agence, elle, elle est euh, péruvienne. Euh... On a créé l'agence, euh, du coup, Trequinca en janvier 2018, ici, hein, quand on est arrivé. Et on est vraiment spécialisé sur le public francophone et les petits groupes. Euh, et, euh, et du coup on propose à la fois des circuits euh, assez classiques sur le sud du Pérou euh, des circuits clés en main de 15 jours, euh, 3 semaines etc on propose aussi euh, des excursions au départ de Cusco que ce soit des cours de la Vallée Sacrée euh, les visites euh, de la ville de Cusco euh, les sites archéologiques et on propose aussi euh, des treks euh, au départ de Cusco aussi que ce soit en allant vers le Machu Picchu ou vers d'autres
0: sentiers euh, plus ou moins connus par les touristes. quoi. Ouais, OK. Et c'est des, c'est des treks qui sont adaptés, qui sont faisables avec des enfants
1: Alors, nous, quand on a créé l'agence, notre cible, c'était les Français en voyage, on va dire, ouais. qui avaient envie de qualité, quoi. Enfin, de se dire, bah, quand tu vas dans une région si riche, historiquement, c'est dommage de ne pas mettre les moyens pour comprendre réellement. Donc, euh, Du coup, d'où l'intérêt de prendre un guide francophone pour ne pas euh, passer à côté de cette si belle histoire qu'on a ici. Et puis, il se trouve que de fil en aiguille, euh, réellement sans le chercher ou sans le vouloir, on a commencé à accueillir des familles. Une, deux, trois, quatre. Et en fait, le mot est passé. Et aujourd'hui, je pense qu'on est facilement euh, sur 50% de notre euh, clientèle qui sont que des familles. Ah oui, ok et euh, ce qui a fait que en, le la réalité c'est qu'on s'est euh, spécialisé pour répondre aux, aux, aux demandes des familles sur euh, des treks euh, qui sont devenus assez euh, réguliers quoi dans notre agence euh, euh, donc ça s'est fait euh, main dans la main quoi avec les familles mais sans ouais. le provoquer ouais. en fait ça se fait naturellement donc ça c'est, c'est rigolo parce que quand je, je repense à au début moi je, je, jamais j'avais pensé à développer ce volet là je sais pas mais euh, mais ça là ça a bien fonctionné du coup effectivement on propose des treks qui sont accessibles aux familles soit avec des ados soit avec des enfants mais on est parti avec des enfants de quatre ans et demi quoi ah oui l'année dernière on a fait des treks avec des tout petits enfants ouais, et ouais. tu pars
0: combien de temps avec des si et petits euh...
1: Euh, quatre jours, ils sont partis. Allez. Ouais, ouais, sur euh, le trek du Larrest. Euh, ouais, ouais. <rire> Après, c'est un bel accompagnement. Hein. Ils ont les, euh, on part avec des chevaux pour s'ils souhaitent se reposer de temps en temps, ouais. les enfants puissent monter sur le cheval. Euh, on a tout, euh, ils ne portent pas. Hein, genre on a des chevaux en, en plus qui portent les affaires. Et euh, on part avec des cuisiniers, enfin, euh, ils sont très bien accompagnés. Et puis ouais. nos guides, maintenant, ils sont devenus. Euh, ils, sont, ils ont l'habitude, quoi, des enfants. <rire> Et euh, voilà. Et puis on a adapté aussi. Donc on a, on a du coup développé pas mal de treks euh, accessibles aux enfants. Et on a aussi adapté des visites, des visites de couscous, des visites de sites archéologiques qu'on a euh, retravaillées pour que ça devienne aussi intéressant pour les enfants en, en proposant en fait comme euh, des petites enquêtes avec un petit cahier à remplir. Comme euh, ça se fait beaucoup Génial. en France, je sais, mais ici c'était pas du tout développé. Ouais. Euh, où il faut répondre à plein de questions sur les incas pendant la visite, quoi. Voilà. Donc ça, ça fonctionne aussi euh, très bien.
0: <rire> ouais, ben ça m'étonne pas. Et c'est vrai que ce genre de ce genre de choses, on le trouve de vraiment de plus en plus partout dans les pays occidentaux, je trouve. Et euh, et après, euh, bon Amérique du Sud, euh, du coup, je je connais pas euh, vraiment, mais euh, mais euh, oui, que ce soit en Asie ou euh, dès que tu sors un petit peu euh, d'un truc touristique bien organisé, bon bah t'as plus rien pour les enfants. Et, euh, et pourtant, euh, ça, marche, ça marche à fond. Les enfants adhèrent. Euh, bon, j'imagine que c'est le cas aussi. Les enfants adhèrent mm-hmm. énormément. Ils apprennent plein de choses. Et euh, bon, donc moi, depuis que je travaille sur Parents Voyageurs, en tout cas, je... Je, à chaque fois, dès que je le peux, je recommande des visites guidées en français, hein, dans, dans, la langue, euh, dans la langue des enfants, ouais. euh, pour les impliquer, c'est vraiment, ça fait toute la différence en fait.
1: Exactement,
0: ouais. Et en moi, il, il y a quelque chose quand même euh, qui, me, qui me turlupine un peu depuis tout à l'heure quand tu as dit que Cusco était à 3500 mètres d'altitude. Bon, moi, je suis un peu sujette au mal des montagnes hein, et, euh, et il me semble qu'avec des petits, euh, je sais pas jusqu'à quel âge, il faut faire attention à ça, mais c'est n'est pas toujours très recommandé d'aller euh, en si haute altitude. Donc vous, vous avez débarqué euh, là-bas avec, euh, avec vos deux petits bonhommes et puis j'imagine qu'il y a plein d'enfants à Cusco. Euh, est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour euh, s'acclimater plus facilement au mal des montagnes, et, euh, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants
1: bah, Alors, en fait, après, c'est que mon expérience, et sûrement qu'il y a des cas euh, qui diront le contraire, mais euh, généralement, les enfants, on a moins de difficultés. Euh, moi, j'ai, j'ai vu peu d'enfants euh, malades de l'altitude. Il y en a, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais c'est souvent plus les adultes qui, qui ont, été, euh, qui ont ce, ces difficultés-là. Après, pour éviter, tout simplement, il faut y aller progressivement. C'est comme quand on descend sous l'eau euh, en... Ouais. La même chose, quand on monte en altitude, il faut faire des paliers. Donc, l'idéal, c'est de passer d'abord par euh, Arequipa, qui a à 2500. Et euh, s'acclimater quelques jours là-bas avant de monter à Cusco qui est à 3500. D'accord. Et puis, aller doucement, tranquillement, boire beaucoup d'eau, manger léger. enfin Il y a plein de petites choses qui permettent de de pas... Euh, de pas souffrir trop de l'altitude et puis d'y aller doucement quoi. Ce qui est difficile pour les touristes parce que forcément il y a plein de choses à faire, on a envie de tout faire et on se rend pas compte parce que on connaît pas ce mal en France. On sait pas ce que c'est le mal des montagnes. On... C'est inimaginable en fait. Moi j'ai beaucoup de gens qui disent oui mais bon j'habite à 2000 mètres, oui mais j'habite à 1000 mètres, mais en fait là moi j'habite à 3005 en fait ça n'a rien à voir. Ouais. C'est... Ça paraît pas beaucoup mais c'est énorme. Et... C'est comme moi si je me monte maintenant à 5000 je suis pas acclimaté à 5000 ouais. donc euh chaque palier va être important maintenant. Ouais. Et vous
0: le sentez au jour le jour que, que vous avez un peu moins d'oxygène euh, que plus bas
1: Moi non, plus maintenant parce que j'y habite mais par contre quand je repars euh, tout d'un coup quand je reviens à Lima ou quand je vais en France euh, tout d'un coup je... ah ouais non en fait euh, c'est pas du tout normal d'habiter là-bas. C'est, c'est... Il, a... Il se passe un truc quoi, je... tu voles en fait en France je vole. Mais... mais euh... Mais au quotidien ici, non. Après, euh, c'est vrai que j'ai pas un attrait particulier pour la course à pied. Là, ça me donne pas envie, tu vois, parce qu'on est quand même oh ouais, ouais. <rire> que j'aimais bien, j'aimais bien faire ça en France, mais là, non, je, j'essaye même pas, quoi. <rire>
0: ok, ok. Et euh, ça peut peut-être, on peut clôturer euh, doucement l'épisode euh, avec ça. Euh, visiter le Machu Picchu, en fait, est-ce que c'est un truc? Euh... Bon, tous les habitants de Cusco euh, y vont. Enfin, est-ce que c'est euh, quelque chose de, de facile, de normal d'y aller ou ça reste exceptionnel même quand on habite euh, assez proche euh,
1: Non, ça reste exceptionnel. Alors après, les habitants des villes, ils y vont assez euh, facilement parce que souvent les écoles, euh, mais des, les écoles du centre-ville, elles organisent euh, des voyages au Machu Picchu comme euh, ils iraient à la Tour Eiffel ouais. ou, voilà, ou au Puy-de-Dôme mmh. ou des trucs comme ça. Mais par contre, euh, dès qu'on va sur des écoles un peu plus euh, populaires ou un peu plus rurales, là, c'est absolument inaccessible. Ils ont... Moi, ma belle-mère, la première fois qu'elle est allée, la... c'était avec nous en 2019. Ah oui. euh, mes belles-sœurs, elles n'y sont jamais oui. allées. Euh... Mes nièces, elles sont dans des écoles assez euh, un peu plus populaires, donc ça se fera pas d'aller, ils n'iront pas au matricule. Okay. Donc euh, ça, c'est moins cher pour les Péruviens, mais euh, ça reste quand même euh, une somme à débourser qui n'est pas du tout euh, négligeable. Quoi. Même si c'est moins cher, c'est, ça reste vraiment très cher pour eux. Ah oui, oui, ok. Euh, c'est pour ça que nous. Euh, <coughs> Dans le cadre de notre association, euh, quand on intervient auprès des écoles, on clôture les deux ans euh, par le voyage au Machu Picchu. Donc là, on a accompagné 29 enfants de la petite école euh, avec laquelle on a travaillé ces deux dernières années, le 28 et le 29 octobre. On était avec les euh, 29 enfants au Machu Picchu pour leur faire découvrir leur patrimoine parce que sinon, ils n'auront jamais l'occasion d'y aller de toute leur vie. quoi. C'est, c'est une évidence, C'était de, c'est des enfants de paysans. Ils iront jamais, c'est triste. Mais ouais, ouais. du coup, euh, on, on se devait euh, de leur... Euh, c'est notre travail, on emmène des, des touristes du monde entier là-bas, donc on devait bien les amener à eux aussi.
0: Oui, ouais, ouais, je trouve ça euh, à la fois incroyable, et en même temps je me dis bah, euh, il doit y en avoir plein, des enfants qui habitent en région parisienne et qui n'ont même jamais vu la tour Eiffel en fait. Donc euh, mm-hmm. c'est, 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 c'est probablement assez similaire, mais c'est vrai que bon, bah, vu de la France, le Machu Picchu c'est quand même euh, iconique. Euh, et, euh, et quand tu dis que c'est, euh, c'est cher, ça représente combien euh, pour un touriste
1: Alors ça dépend parce que le Machu Picchu c'est pas facile d'accès ah ouais. en fait. La, la grosse problématique du Machu Picchu c'est ça c'est pas comme le Taj Mahal où on y va hop on ouais, y est, c'est ça Là c'est vraiment enfin, là c'est vraiment une expédition pour y aller et il n'y a pas de route pour oui, y, y aller. Donc, euh, ce qui fait que l'option pour y aller, c'est des trains, et les trains sont vraiment chers parce que c'est des trains touristiques. Après, c'est des très beaux trains, hein. le, le prix euh, vaut la chandelle, mais euh, du coup, on est dans des prix euh, tout à fait européens. Ah oui, quoi. Okay. Et euh, et le et l'autre option, c'est d'essayer y aller en bus, et puis après, euh, continuer à pied euh, le long de la voie ferrée, puisqu'il n'y a pas de route. Soit on prend le train, soit on marche le long de la voie ferrée, en fait. Mais la deuxième option, du coup, qui est euh, d'y aller en bus, là, pour le coup, c'est très, très route, quoi. C'est vraiment des bus euh, qui ne sont, euh, sont pas calis. Quoi. Mmh. Je veux dire, on est sur des bus vraiment de haute montagne avec le ravin euh, en bas et tout ce que tu veux. Donc du coup, c'est certes, ce n'est pas cher du tout, mais c'est une sacrée expédition parce que c'est 7 heures de bus, 3 heures de marche. Enfin, dire c'est ce n'est pas facile d'accès. Quoi. Donc la grande difficulté de Machu Picchu, c'est ça, c'est que soit c'est très compliqué d'accès, soit c'est cher. En fait. D'accord. Et euh, si on veut mmh. du cali, eh ben, c'est cher. Ouais ouais ok. C'est vraiment, euh, les gens sont souvent très étonnés par les prix. Après, moi, je, moi en toute sincérité, hein, je pense qu'il y en, a, s'il y en a qui m'écoutent, il y en a qui vont dire que j'exagère et que, mais bon, je dis ce que je pense. Euh, on part d'une des sept merveilles du monde moderne. Enfin, c'est quand même pas rien. C'est quand même le Machu Picchu. On part du Machu Picchu qui est vraiment très, qui est menacé aussi. Donc, du coup, euh, c'est tr- la gestion ne doit pas être évidente parce que, euh, parce qu'ils ne peuvent pas mettre autant de monde qu'ils voudraient. Je veux dire, on pourrait baisser les prix et mettre plus de monde sur place, mais dire, il va s'écrouler à un moment mmh. donné enfin, environnementalement par là. On est vraiment face à une vraie euh, catastrophe qui arrive là. Et, euh, et donc, ben, c'est cher. Voilà. Je pense que le, la, la qualité de, la, de, la, de ce qu'on va voir euh, m'étonne pas tant que ça en termes de prix. après euh, voilà. Souvent, on a l'image, quand on voyage, là, c'est le Pérou, donc c'est forcément, c'est pas cher. Euh, c'est les pays du sud, etc. Ben oui, mais sauf que là, on parle d'une, d'une des sept merveilles du monde moderne, en fait. Donc, euh, nous-mêmes ici, euh, à Cusco, on, a, c'est, on est sur du 2500 dollars le mètre carré, quoi, là, dans la ville pour oui. acheter. Enfin, on est dans une bulle, en fait, et euh, une bulle touristique. Donc, forcément, tout est très cher. Ouais. Tout est très,
0: très cher. Oui, puis j'imagine en plus, donc, bah, pour les touristes aussi, quoi. En, en termes d'approvisionnement, etc. Enfin, je veux dire, c'est comme quand on n'achète que des produits importés, quand on vit sur une île au milieu du Pacifique. Bon, bah là, c'est à 3500 mètres d'altitude. Donc, en fait, euh, tout est compliqué. Euh... Tu as
1: tout compris, c'est ça.
0: Ouais. Bah, écoute, euh, un grand merci vraiment, Claire, euh, pour ce partage, de nous avoir fait euh, voyager jusqu'à Cusco. Et d'ailleurs, j'ai, euh, j'ai, j'ai remarqué que tu dis « Cusco euh, », tu, tu traînes un petit peu sur, oui. euh, sur le « U ». Euh, c'est, c'est ton accent toulousain qui, euh, qui s'est ramené dans l'espagnol ou c'est comme ça qu'on on dit on « dit Cusco » Non, je pense que c'est d'ici, c'est l'accent D'accord. d'ici, D'accord. <rire> Écoute, merci beaucoup et puis, et puis bah, peut-être, euh, peut-être à bientôt. Merci vraiment.
1: Bah, merci à vous aussi Puis j'espère accueillir encore plein, plein de familles... Euh et d'enfants parce que c'est aussi c'est très chouette de bosser av- de, avec eux enfin de leur faire découvrir euh, de sentir enfin c'est un challenge à chaque fois intéresser des adultes déjà intéressés par l'histoire j'ai envie de dire euh, c'est notre métier c'est euh, on sait le faire quoi mais euh, intéresser euh, des enfants euh, c'est une difficulté euh, bien plus euh, c'est un autre challenge quoi ouais. Et, euh, et, et on est assez content quand on a des enfants qui reviennent d'un trek euh, avec le sourire, euh, content. Euh, on se dit que, waouh, wow, on, on a réussi à leur faire aimer la randonnée. On, on espère qu'ils auront aussi d'autres expériences plus tard dans d'autres pays, peut-être de trek. Et, euh, et c'est une responsabilité, en tout cas, qu'on prend vraiment à cœur. Quoi. Pareil, moi, c'est moi qui anime la plupart du temps les visites de Cusco. Ouais. Puisque je suis, euh, je suis guide aussi, moi aussi, depuis, euh, depuis un an, j'ai le diplôme de guide. Et, euh, et quand je termine les visites et que je vois que les enfants ils sont pas ennuyés, qu'ils ont rempli tous leurs petits carnets, qu'ils ont plein de questions, euh, honnêtement, euh, je me dis que ouais, on a on a réussi quelque chose quoi. On a réussi à planter des petites. Euh les petites
0: graines. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et franchement, euh, merci à tous les guides euh, du monde qui prennent du temps pour se mettre à hauteur de nos enfants, pour, euh, voilà, pour les intéresser, parce qu'en fait, c'est passionnant. C'est comme ça qu'on développe leur curiosité et, euh, et, et qu'on, qu'on en fait, je crois, des, de meilleurs citoyens euh, du monde, quoi. Donc, euh, donc, vraiment, ouais, merci pour cette belle initiative. <rire> merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Ciao. Merci, au revoir un immense merci à Claire euh, pour son témoignage pour le podcast de Parents Voyageurs j'espère que ça vous a plu si vous voulez des infos pour euh, visiter le Machu Picchu euh, découvrir Cusco et, et les Andes en compagnie de Claire et Juan, je vous mets évidemment euh, tous les liens dans les notes de l'épisode sur le blog de Parents Voyageurs Claire m'a envoyé aussi de chouettes photos je vous mets ça évidemment euh, l'agence s'appelle T-R-E. K-K-I-N-C-A il y a deux K au milieu et vous aurez euh, toutes les infos Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour le podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute. Un petit commentaire, ça nous aide à gagner en visibilité. Vous pouvez en parler et partager cet épisode sur les réseaux sociaux en nous taguant et bien sûr en parler tout simplement dans votre entourage. Cela nous aide grandement. Un grand merci à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.